0: är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Mm. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gympodden! Jag har en otroligt viktig och intressant gäst här hos oss. Idag blir är ett bortgäst, så hon missar den här podden. Hon får lyssna på den i efterhand. Men eh, låt mig presentera en av Sveriges mest erfarna aktiva politiker. Hon har suttit i sju mandatperioder i riksdagen med fokus på Europa och jämställdhetsfrågor. Eh, men nu har hon lämnat riksdagen för att sitta i Europaparlamentet. Så välkommen Karina Olsson!
2: du får en Ta, liten tack ten. så jättemycket, men nu börjar jag fundera själv, egentligen har jag inte 77 mandatperioder Nähe. utan för sex gånger 4 är 24, jag satt i 24 år, okay. men sen börjar jag nämligen den sjunde mandatperioden och kom in i Europaparlamentet
0: Okej, okay. ah, ja. ah, jag höftade lite där ah, sex ah. hela och lite på den sjunde <laughs> Precis. perioden ah. men nu har du lämnat Sverige då och eh, sitter i Strasbourg och i Bryssel men idag är du hemma och då lägger du lite tid på att podda med oss i gympodden. Jag är så glad för det. Jag har sett jättemycket fram emot den här podden. Men jag tänkte att jag skulle börja fråga hur... Att vara politiker verkar vara ett stressigt och ganska utsatt arbete. Hur har du orkat i så här många år? Och vad får du att stanna kvar i politiken, i politiken?
2: Den frågan har jag fått ganska många gånger. Och jag har även fått det från en kvinna som också har ledarskap. Och driver väldigt själv. Så här, vad driver dig egentligen? Mm. Och då får man ju tänka till emellanåt. Men jag känner att. Ger det ger mycket för mig som person, för jag tror att det är sån som jag bara är. Och när jag tänker tillbaka så jag var som barn och så upplevdes nog som ganska tystlåten. Man hade mycket tankar och ville rättvisa och blev jättearg. Och jag är mycket präglad av min mormor som var min förebild. Hon var född 1906- och gav verkligen alla en röst när man träffade. Så det är verkligen min stora förebild. Alltså att barn fick prata. Det skulle vara högt i tak. Man skulle få säga sina åsikter. Man var, fick också vara van vid eller vänja sig vid att stå för det man sa. Mm. Så, så man kunde inte bara säga saker och, och sen inte behöva debattera. Eh, och det tror jag också har präglat mig så starkt. Så att jag, jag bara fortsätter. Liksom, mm. då, så, att, så att det är egentligen inte så mycket tankar att jag tänker så här, ska jag orka det, det tänker inte jag direkt själv så utan det är nästan mer andra och det brukar jag också säga då att jag tror att ni blir mer stressade av vad jag gör än jag blir själv mm. och nu är jag ju till åren kommer inte lastgammal men ändå 65 plus mm. eh, och då vet jag ju också alltså jag har ju dragit lärdom av vissa saker och dels så här Ta igen dig när du känner att du vill göra det mm. och då försök få saker som skingrar dina tankar så du inte då behöver, det, behöver tänka på det du ska göra imorgon. Men sen så är det ju också när man sitter som jag sitter i ett samtal med dig nu, då är det det jag gör. Jag tänker inte på att jag har massa saker att göra nästa vecka. Nej. För du är duktig på att fokusera. Ja, det mm. kan jag väl säga då. Mm, <laughs> att jag känner att jag är det. Mm.
0: Men eh, nu är du i, sitter du i EU-parlamentet. Vilket utskott sitter du
2: i där? Ja, ganska många faktiskt. Ja, jag sitter i det som är jämställdhetsutskottet, i sysselsättning, utrikes, liber är ju ja, med lagstiftning och mänskliga rättigheter så ett temporärt utskott som heter covid som, ja, där ska det göras en rapport som handlar om covid såklart då. och sen mm. så finns inte det utskottet med då lägger man ner det efter det då. Okay. Så att därför blir det ju fem utskott nu. Mm. Att det blir så många var att det fanns inte direkt lediga platser precis när jag kom in eftersom jag kom in under en mandatperiod och jag hade önskat att jag skulle få jobba med det jag jobbade med när jag var i riksdagen de senaste åren. Och jämställdhet, det har jag för sig jobbat med alltid, men också migrationsfrågan. Och då kunde jag få de utskotten sen efterhand, så det är därför jag har plockat på så att det nu är fem.
1: Okej. Okay.
0: Hur stor plats får
2: jämställdhet bland alla viktiga frågor som diskuteras i EU-parlamentet? Jag tycker faktiskt att det får stor plats eh, därför att eh, många som tar upp jämställdhetsfrågorna i andra utskott också utöver jämställdhetsutskottet. Sen såklart när man själv är fokuserad på frågor då ser man ju det än mer också. Då. Men jag, jag tycker att, att det verkligen får en berättigad plats och att det också är företrädare som också innehar makt och, och så, som också lyfter frågorna då. Mm. Eh, både Kommissionärer och ja, liksom Ursula von der Leyen och, och så här: att, att det verkligen är jämställdhetsfrågorna som kommer högt upp på dagordningen. Och då har det betydelse att det faktiskt är människor med makt som också visar att det här är viktigt. Mm. För annars är det ju svårare för alla andra parlamentariker också att få upp det på dagordningen.
0: Men och vad menar man med jämställdhet på EU-nivå? För det är ju absolut mellan könen, tänker jag. Men mm. är det också. Mm. Mellan folkgrupper och mm. eh, mellan låg- och höginkomsttagare? Eller liksom mm. hur, hur, hur definierar man det?
2: Ja, det är ju en stor fråga. Eftersom inte alla vill att det ska vara att man ska se på ja, mer om man ska se på ra rasism och om man ska se på kanske man har funktionsnedsättning liksom alla andra perspektiv och kanske det som är mest kontroversiellt det är HBTQ-frågor eh, för många partier och så men, men vi lyfter ju då alltså vi som vill jämställdhet då, och är feminister då, då ser vi ju det på en bredd då, och också genderfrågor och, och att vi har båda perspektiven också då mm. eller om det nu är Ja, båda vet jag inte. Men, men det är inte strikt bara mellan kvinnor och män. Men det är, man ska ju också säga att det är väldigt viktigt att benämna kvinna-man. Mm. För att, annars blir det också helt att om inte vi, vi ser de skillnader som beror på, på, på kön, om man är kvinna eller man. Och det tror inte jag att jag behöver förklara för dig. Så. Nej. Ja, nej, jag förstår. Ja. Men
0: alltså, i Sverige, så, vi klappar ju jätteofta på bröstet och tycker att vi är ganska bra jämställdhet i Sverige- Tycker du det, om man jämför liksom hur det ser ut i resten av Europa?
2: Vi brukar vända på det mer och mer nu och säga att vi är det minst ojämställda, en av de minst ojämställda länderna. Inte det allra minst ojämställda. Vilket För, är det? Ja, de nordiska länderna står ju ja, högt upp. Då, och där är det Sverige, där är det Sverige en del, med Finland och Danmark. och men Sen så är det ju även Nya Zeeland och andra länder också mm. som kommer upp. och. Så vi kan inte bara slå oss bröstet och, och tycka så här att vi har gjort bra, för det räcker inte. Och det tycker jag nu också att det känns, det, det känns oroande på det sättet att jag har varit ganska van som politiker då och, och vet att vi, vi tar steg för steg och också beskrivs då som att vi är väldigt bra både på jämställdhet, på miljö och så här och, och, och är i fronten. Och nu känns det lite svajigt. Och det är också jobbigt för självbilden tycker jag.
0: Mm.
2: Eh, när man möter då att andra säger så här. Ja, Vi hör ju gör annat från Sverige också. Mm. Eh, och vad är det de hör? Vad syftar man, de på? Man <coughs> nu måste jag hosta mm. till upp lite. <coughs> Man höjer att högerextrema krafter har inflytande på politiken och direkt när jag kom in i, i Europaparlamentet i höstas då var det ju en debatt just om normaliseringen av högerextrema krafter och då lyfte flera i debatten Sverige och Italien som, som det som oroar och det, då får man ju säga en knäck kan man säga mm. då, som, som svensk och så därför är det så viktigt att också se att det går liksom inte att luta sig tillbaks utan här måste vi hela tiden jobba för att också göra jämställdhet
1: mm.
0: Men hur, hur jag och kommer till det här med högerpopulistiska partier tänkte mm. jag, men hur ser jämställdhet mellan könen ut i Europa och hur skiljer det sig jag, jag tänker så här kan man säga att det, ja men i, i medelhavsområdet så, så är, har kvinnor de här rättigheterna? Och an, alltså, kan man liksom generalisera? Du säger de nordiska länderna, mm. vi ligger till på det här sättet. Men kan man generalisera i stort i Europa?
2: Ja, vissa generaliseringar kan man, kan man nog göra. För att vi är ju vana att ha en hög sysselsättningsgrad för både kvinnor och män. Även om vi vet att det är väldigt stora skillnader även i Sverige. Att att utlandsfödda kvinnor är längst ifrån arbetsmarknaden men om man tittar generellt så har vi ju hög sysselsättningsgrad även för kvinnor. Eh, samtidigt som vi vet om man tittar på Europa som helhet eller EU till och med då, att då är det en tredjedel av kvinnorna inom EU som inte har ett arbete. Självvalt eller? Det kan man det? Inte. Nej. Nej, det tror jag inte självvalt. Utan det är ju förutsättningarna för. Och för alla länder har ju inte ens särbeskattning som vi har haft länge i Sverige. Då. Utan, utan då har man sambeskattning och, då, och så kanske det är dyr barnomsorg och då blir det inte så lönsamt heller Nej. för den som tjänar minst. Och då brukar det ju vara kvinnan. Mm. För det, det vet vi ju också då att, att det ju, finns ju en lönediskriminering beroende på att vi är kvinnor.
0: Men säger du att en tredjedel av alla kvinnor alla kvinnor i arbetsför ålder är, jobbar inte? Nej. Det är otroligt ja, hög siffra.
2: det är förfärligt helt enkelt. För att när man pratar med kvinnor oavsett om det är från Finland eller om det är från Italien så, så vill ju alla och vet också att den, den en av de viktigaste, i alla fall jämställdhetsfrågorna, det är ju att man kan försörja sig själv. Mm. För kan man inte det så är man ju, då är ju frihetsgraderna verkligen beskuna. Och då är ju de andra frågorna de blir ju alltså om man, jag tar ett exempel om man är om en kvinna utsatt för våld i hem, hemma då, utav sin nuvarande man Då, då då är det ju också svårt att lämna en sån relation om man inte kan försörja sig själv.
0: Mm.
2: Så därför så är det ju just det här att försörja sig själv oerhört viktigt. Och det, det får man väl säga för oss i Sverige är det ju det tror jag man kan säga att det är, att det är ganska självklart. Alltså att, att om man pratar med unga kvinnor så, så tror jag att i stort sett alla säger att man vill ha ett eget jobb och kunna försörja sig. Mm. Och att det är också självklart att man ska få möjligheten, möjligheten Men så ser det ju tyvärr inte ut. Men så går det samtidigt inte att bara säga att i, i Sydeuropa det är allt dåligt. För att när man tittar på Spanien till exempel så har de ju ja, relativt bra lagstiftning när, är på jämställdhetsområdet. Och när det handlar om eh, män, och kvinnor. Och man har också andra system för att man också ska kontrollera att, att lagstiftningen blir rätt och riktig för besökte Spanien för några veckor sedan. Då, så att då såg man att där har vi en del att lära också. Då. Så att det, det har de inte... hårdare eh, lagar,
0: lagstiftning kring våld mot kvinnor?
2: Mm, ja, vissa saker kan vara lit, lite hårdare. Då, men men eh, de har också en samtyckeslagstiftning nu när det handlar om våldtäkter. Boll, men men det de har de precis antagit och den har precis börjat gälla. Men, men det behövdes vissa justeringar. Där, men det är ju inte så många länder som har den typen av lagstiftning. Så att de är ju, tycker jag, ganska lika Sverige på det här området. Mm. Så, att, så att det, det behöver ju också finnas länder som också går för det och vågar gå för det. För så har det ju varit i Sverige också att när, när till exempel sexköpslagen togs i Sverige, det var inte okontroversiellt. Och det var det ju inte heller nu när vi tog samtyckeslagen då, utan Och sexköpslagen, det är att det är att det är kriminaliserat krim att köpa, men inte att sälja. Men
0: inte att sälja, mm. nej. Och, och i, i stora delar av Europa är det fortfarande kriminellt att sälja, men inte att köpa.
2: Är det så? Det, ja, eller inte någon lagstiftning alls. Okay. Varken eller. Så att, och, och där är ju Tycker ju många länder att vi är väldigt konstiga i Sverige då. Så, att det får man, vi ju... så man tycker att, man ska få, att prostitution ska få vara god, eh, lagligt. Ja, man får för sig att det är frivilligt att man, mm. att man säljer sin kropp. Och, och det vet vi ju mycket från forskning och så. Det är ju inte frivilligt. Mm. Eh, och, och det håller vi på nu kan jag säga då. Och jobbar jättemycket för. Eh, och då gäller det också då, kan man ju märka då, att inte vi... Att vi argumenterar lite lagom, för, det, för annars kan ju en del tycka sig att ah, ni kommer alltid att säga att ah, hemma i Sverige där mm. är det så här. Alltså, så att det kan man ju märka också då, att det gäller liksom att kanske be andra som kommer och också berättar eh, hur det kan vara. Eh, så, att, så att det inte bara är i argumentationen mot varandra utan att man lyssnar på varandra och kanske också låter andra komma som kanske är involverade på olika sätt, till exempel mm. polis i Sverige och så.
0: Men, men för det var nämligen en av mina nästa, eller punkter lite längre ner på min lista här, men vi kan fortsätta prata om det, just det här med prostitution, att man vet väl inte exakt vilken prostitution som pågår i Sverige, men är det, liksom, det mer
2: utbrett i annan del av Europa? Mm, det är det. Mm, och, och, och det säger ju många så vi har ju tyska kollegor som som inte tycker längre att den tyska lagstiftningen är bra, alltså att man har de här stora bordellerna, för de säger också då att eh, då är det blir ännu värre också ett snapp utanför då, eller en, en del utanför, för att då då är det ännu våldsammare där än, än på bordellerna så att det är inte så, utan det blir ju ett sätt att
0: normalisera, le normalisera ja. och
2: legitimera att det här ja. är okej, okay. mm. eh, och, och också då att det man kanske köper den här i, precis som vi kanske åker på spa eller på, åker iväg på någon, ja, besöka någon restaurang och så här, så är det ett gäng män eller killar då, unga killar också som åker den här i på alltså, och, och det, det, Alltså den normaliseringen tror jag gör någonting med de som är involverade.
0: Men och här tycker du att det blåser vindar då som att man mer och mer går mot då
2: att det här inte ska vara lagligt? Det finns en del som, som tycker som vi nu också. Då, mm. och, och också funderar på, ska vi också ha den här typen av lagstiftning? Och det är ju också det som vi försöker att driva så att det också ska komma med i den lagstiftning mot mäns våld mot kvinnor. Som ändå man håller på att jobba fram nu eh, inom EU. För då, då är det ju en gemensam lagstiftning där det kommer olika delar med. Mm. Eh, man, Men
0: frågan då, mm. när man gör gemensamma lagstiftningar kan. Då våran lagstiftning försämras av att det antas en lagstiftning i Europa mot mäns våld mot kvinnor.
2: Nej, mm. eh, nej. utan det, det blir ju ofta att det blir mer av ett, ett gorv. Man får ju alltid vara bättre, alltså att, men man får inte vara sämre än lagstiftningen. Mm. säger. Okay. Då. Mm. En sån sak kan ju vara till exempel när vi ändrar vår migrationslag. Då hade vi ju egentligen det som var bättre som många uppfattar då, om, om ja. eh, och sen sa vi att vi ska lägga oss på EU-nivå så att, så att det kan vara ett sådant exempel mm,
0: Hur eh, tycker du att jämställ jämställdhetsarbetet påverkas nu då av att vi har många högerpopulistiska partier som går
2: framåt i Europa, märks det? Ja det märks ju jättetydligt. Jag kan ta ett exempel. Det finns ju en konvention som heter Istanbulkonventionen. Det är ju en, en konvention mot mäns våld mot kvinnor. Den antogs ju i Europarådet först då. Det är ju Europas alla länder som är med där utom Belarus och Ryssland. Mm. Jag, jag satt också i det parlamentet tidigare. Och då antogs den. Och nu är det också att EU har antagit den också då. Och då är det alltså parlamentariker som säger att den här typen av ideologiska konventioner kan vi inte ha. För att det stör harmonin i samhället och i familjen. Och då handlar det om att motverka mäns våld mot kvinnor. För då säger man att man lägger på någonting på männen som de egentligen inte är och det här är inte rättvist och så. Och vi vet ju att, att det finns mycket våld mot kvinnor och att det finns också kvinnohat och det det är ju inte ja det är klart det är ideologiskt att säga det men det finns ju också evidens och det är faktabaserat och det finns så mycket forskning som helst så att det är ju inte något påhitt. och då mm. så att det är klart att den typen av argument eh, den blev ganska kockad av att man säger det så rakt upp och ner i Europaparlamentet det gör man inte riktigt i Sverige för att det det är fortfarande så att det inte är helt okej okay att säga så i Sverige. Att det stör harmonin utan att man ska inte ha någon lagstiftning på området. Det... Nej, där ligger vi ju inte. Nej.
0: Men vi, å andra sidan kanske vi inte heller har haft högerpopulistiskt parti i riksdagen och eh, på, på den här nivån under så många år. Nej, så precis. det är inte normaliserat. Och, och
2: det är det man är oroad över att det här ska tas efter då. För att eh, det kunde vi ju se då att den partigruppen då. Eh, de, de röstar ju emot nu när vi hade öppet europa eh, Istanbulkonventionen och, eh, och eh, Sverigedemokraterna, de röstar blank då, så de, så de röstar inte heller ja till den. Så, att, så att det är ju ändå en grad av förskjutning mm. får man säga. Mm. Går högerpopulistiska
0: partier fram i alla länder? Eller är de här som vi känner till, Sverige och Italien? Ja,
2: nej, då, en, en del länder har det ju backat, som till exempel i Danmark så är det ju inte... Inte så utan där har du ju varit uppe och vänt. Så att det, det finns ju förändringsmöjligheter åt det hållet som jag tycker så ska bli bättre.
0: Mm. I januari så klubbades ett beslut om ett nytt utrikespolitiskt handlingsprogram genom i EU-parlamentet där du har givit igenom några av punkterna. Vad handlade det här handlingsprogrammet om?
2: Nej, men det, som, som, och det handlar ju också om, om budgetfrågor. Som, och också då, eh, men också att, att vi hela tiden även lyfter där då, jämställdhetsperspektivet. Eh, också då att, att man till exempel ska se till kvinnor som är utsatta för sexuella övergrepp. Eh, och också kvinnor utsatta för sexuella övergrepp i, i krig. Och också då, men sen också EUs interna arbete att när det handlar om positioner för de som också har såna här utlandsmissioner, att det faktiskt också är, är kvinnor som kan leda de missionerna, för det har ju också stor betydelse. Det, Förklara
0: det, ut, utlandsmissioner. Ja,
2: ja, alltså att som, som typ, om, om, man tänker, om man tar det i en svensk kontext eh, om man tänker att det är eh, biståndsarbetare, så är det ju viktigt att också se att det kan göra skillnader om, om det är, en kvinnor som, som ansvarar för projekt och chefer, för då kanske man lyfter andra frågor, mm. eh, till exempel sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter, mm. man kanske lyfter kvinnors hälsa mm. eh, och, och det är också viktigt att man både ser till vilka det är som driver det här arbetet men också ser att de här frågorna kommer med hela tiden också mm. eh, och, och det har jag väl sett också nu när, när det pågår ett krig i Europa som är helt nytt för vår generation och det har ju varit inbördeskrig tidigare men inte ett land som anfaller ett annat på det sättet och helt otillåtet och olagligt och på alla sätt fruktansvärt. Och då är det väldigt mycket som diskuteras om vapen, vapensystem men inte så mycket om att kvinnor faktiskt också utsätts för sexuell övergrepp. Mm. Som en typ av vapen också. Att man faktiskt gör det i krig. Då. Och, och det, man måste hela tiden påminna om de frågorna. För de kommer inte per automatik. Ja. Även om det finns eh, FN-resolutioner. Och, och också att man har lyft och vet att det här pågår. Och lyfta lyftat tidigare. Men så, så sker det inte per automatik. Utan man måste hela tiden lyfta in de frågorna.
0: Mm. Men jag läste att det är något som ni ska diskutera eller om det precis har varit uppe för diskussion det här med att ukrainska kvinnor då som har våldtagits av ryska soldater som en del av krigsföringen när de sedan flyter till Polen så tillåts de inte göra abort eh, vilket jag inte riktigt förstår för att en, våld, en olaglig handling, till exempel hans incester väl fortfarande har godkänt att abortera då mm. om det reds till en osivillig gravitet så, så kan man ju då få göra abort i Polen men de här kvinnorna tillåts inte göra abort i Polen när det så
2: Ja, det är i alla fall de rapporterna som vi har fått att det är så det ser ut. Och, och det är ju även så att om i Polen om det skulle vara så att man riskerar att dö och mista sitt liv då också, av då, eh, för kvinnor som kommer från Polen också, då, så ska man få en bort. Men nu har det visat sig att det har ju inte varit så, utan det är ju faktiskt kvinnor som just har dött för. Att de, mm. eh, så att, eh, det känns inte riktigt som att man får upp sin egen lagstiftning, och, och det är ju en, den starkaste abortlagstiftningen åt fel håll då, som, mm. som Polen nu har. Och, mm. och det här lyfter vi ju hela tiden i olika sammanhang. Och också såklart vill få med också i olika... Men sen så är det ju samtidigt så att att själva ab alltså abortlagstiftning som också här hör till hälso- och sjukvård det är ju inte sånt som vi har lagstiftning på EU-nivå. Men däremot så trycker vi ju på länder att man faktiskt måste stå upp för kvinnors rättigheter. Så att det, och då är det ju att man med olika andra verktyg kan också påverka varandra. Mm. Hur så, kan man påverka? Att,
0: en, en, till exempel en sån fråga.
2: Ja, det är så att, att man lyfter det hela tiden och också har i andra alltså resolutioner när det antas man har det, det, finns initiativärende, det finns också påtryckningar som, som att man lyfter upp att om, om det är så att man inte gör det ena kan man då få det andra i form av olika bidrag till verksamheter och sådär. Så att, så att man kan ju också påverka med pengar och anslag. Just det, mm. Flushcare.com
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Eh, den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. På den här sidan, mm. och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, mm. eller inte min grej, mm. eller om jag blev gravid nu och så vidare liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan mm. du träffar din gynekolog eller barnmorska, så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet. Ja. Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den. Ja. Jag skulle säga att, att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som mm. är väldigt viktiga. Och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. så där, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Mm. Eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid. Mm. Eh, användning av hormonella preventivmedel. Braiga sida om preventivmedel. Ja, det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Men om vi går tillbaka till det här handlingsprogrammet. Någonting som ni har diskuterat och, och röstat kring är kommersiellt surrogatmödraskap. Vad har ni landat i där i EU?
2: Att det inte ska vara tillåtet utan att det ska vara förbjudet. Och det, det var ju öppet både kommersiellt och altruistiskt men det både det där kommersiella då som, som förbjuds då. Så, att det, så det var... altruistiskt
0: är tillåtet? Alltså att man bär sin systers barn? Ja, det
2: in, finns inget förbud eller att det ska förbjudas då. Och jag själv personligen hade väl sett att det inte skulle vara något där då. Men, men i alla fall så blev det tydligt för att just kommersiellt skulle inte ska vara tillåtet.
0: Mm. Har det
2: varit tillåtet i något land i,
0: inom EU? Inom... Alltså,
2: det, den här frågan är ju så svår på det sättet att eh, om det är tillåtet, vad menar man med det egentligen då? För att även om inte det så, alltså vi har ju inte kommersiellt surrogatbäddarskap i Sverige. Men däremot så har man ju barn som har kommit till på det sättet. Så att det, det, det är ju ganska svårt, eller inte bara ganska svårt, utan den är ju väldigt svår den här frågan också. Och beroende på vad som är tillåtet och vad som är kriminaliserat. Så att, men men vad, vad, vad har den här
0: voteringen, det här förbudet, vad har det inbudet? För jag tänker, det kommer ju fortsätta vara så att par mm. åker till andra länder. Mm. Mm. Vad, vad innebär det för barnet som föds?
2: Ja, det är ju en annan fråga. Okay. <laughs> ja, det är ju som att jag vill undslippa det. Men, ja. men det, det får man ju, för det är ju så i Sverige också att man får titta på det. Hur, vad händer med det barnet och vilka rättigheter och vem är de legitima föräldrarna och så då, enligt lagstiftningen. Och det, det är ju varje land då som, som får se till det enskilda barnets rättigheter mm. och, och vem som betiktas direkt som förälder och så. Mm, svår okay. fråga är det, verkligen. Mycket svår fråga. Ja. Mm.
0: Eh, ni eh, har också eh, röstat om könsstympning. Ja. Och jag hoppas att alla röstade emot.
2: <laughs> Eller? Var det en svår Så, fråga? Nej det, nej, det upplever jag inte som någon, någon svår fråga. Utan det känns som att alla, att det är överensstämmande. Nu kommer inte jag ihåg exakt där men jag skulle kunna tänka mig att det, att det måste vara en i stort sett alla som har röstat mm, för röstat eller mot, mot. för, för mm. att det ska att det är, att det är kriminaliserat mm. och förbjudet. Mm. Men sen så vet vi ju även om det är det så utförs det ju ändå. Och, och så är det ju i och för sig med all lagstiftning att det är ju folk som bryter mot lag, lagen. Men det är ju oerhört viktigt att faktiskt ha lagstiftning för att den är ju också förändrar ju också tankesättet på många att också lyfta upp en fråga. Mm. Mm. Så, så att det är inte säkert att det tar bort all könsdympning. Eh, men däremot så att det kriminaliseras och också som är gjort i Sverige också då att man att man även både de som utför och samma om man medverkar till. Så att man behöver ju liksom täcka upp runt omkring också då. Mm. Men samtidigt måste man ju jobba förebyggande och så här också för att för att komma åt det.
1: Mm.
0: Jag, jag tänker att vi ska eh, flytta fokus lite hem till Sverige. För du har ju så mycket erfarenhet från Sverige. Så jag vill eh, pick your brain lite. Mm. På hur vården och jämställdheten i Sverige Men jag skulle bara vilja ha en sista fråga utifrån mm. Europas perspektiv. Aborten ligger ju nästan alla svenskar väldigt nära liksom, mm. eh, ti, nära ti, vad säga, nära hjärta. Nära, ja. Abortfrågan är ju någonting som vi svenskar är väldigt eh, liksom uppmärksammade på. För att vi tycker att vi har en bra abortlagstiftning, väldigt många. Och det mm. sker mycket förändringar ute i Europa. Är det flera länder som går i Polens riktning? när ni diskuterar de här frågorna, är det flera som vill strama åt och förbjuda och inskränka rättigheten till abort?
2: Jag känner att det är flera länder, men det är delar utav, ja, i de olika länderna alltså mer konservativa krafter som tar upp den här frågan. Och det, man kan ju inskränka det på olika sätt, det ska man göra som Polen och delar av USA att förbjuda det helt, men sen så kommer det upp frågor. Som samvetsklassur till exempel. Då, att ska alla behöva medverka till. Utav sjukhuspersonal och, och, och så. Och, och, så att det är ju ett sätt att inskränka. Fast det inte låter så allvarligt. Mm. Och det måste vi ju uppmärksamma hela tiden. För det är ju faktiskt funnits sådana förslag i Sverige. Och olika regioner också då. Så att man behöver hela tiden bevaka den här frågan. Mm. För den är också så central för kvinnors frihet. Mm. Att det är ju en signal om, om kvinnor ska få bestämma över sitt eget liv eller inte.
0: Mm. Men du, då pratar vi lite om Sverige. Mm. Hur tycker du att jämställdheten inom vården ser ut här hemma?
2: Det finns ju jättemycket att faktiskt göra och också uppmärksamma. För att när vi pratar om normer och ojämställdhet och jämställdhet så är vi ju i samma normer, alla. Så att eh, ibland kommer man ju på sig själv Oj, varför tänkte jag så här eller varför sa mm. jag så här. Och, och det handlar ju om vården också då. Att, att, eh, och det kan ju vara så här också, jag pratade med några läkare för ett tag sedan eh, och då sa ju de att jag blev, vi blev inte riktigt lika servade på sjukhusen som våra manliga kollegor. Eh, och då kan det också bli sämre vård på det sättet att man inte riktigt hinner med. Så att jämställdhetsfrågan kommer ju in på så många olika sätt. Mm. Och också forskningen att, att manskroppen ofta är, är det som ska utgöra människokroppen. Mm. Eh, och, och också då kanske att man säger att kvinnor ska stå ut med lite mer. Mm. Alltså att inte lyfta upp det. Och lyfter man upp frågan, jag vet ju att när jag till exempel, och jag var ju S-kvinnors förbundsordförande under åtta år och jag var tolv år också ordförande för Unison som jobbar mot mansvåld mot kvinnor. Men då när man lyfter frågor som är typiska kvinnofrågor, till exempel att, att mammografi, att det ska vara eh, avgiftsfritt och, och att det ska vara god tillgänglighet. Då kommer det någon direkt och, och säga, ja prostatacancer då? fast nu pratar jag om mammografi mm. eh, och, och så är det ju med ganska många frågor då som vi ser att, att det här behöver vi göra för, att, för just kvinnor och då kommer det alltid någon som räcker upp handen och ska ställa någon sån motfråga och det, eh, så, så att det finns ju så Jag håller säga, helt med dig jag känner igen
0: detta så mycket för att jag har ju startat ett tillsammans med min syster Lydia mm. Och många flera personer, men bland annat vi två. Och eh, där vi driver frågor om kvinnors eh, hälsa och att, att kvinnor, alla kvinnor ska ha rätt till att få hjälp med sin, bland annat då, sin fertila kropp. Mm. Eh, och när man pratar om det här direkt så kommer, kommer frågor så här, ja men vad, kan vi inte göra mer för männen? Absolut! Men den frågan kan vi driva i ett annat forum ja. och andra personer. Jag kommer inte driva den frågan, jag, driver den här. jag är gynekolog och driver den här mm. frågan. Och sen när man tittar då på sjukvården, skrivningar och frånvaro från jobbet till mm. exempel, så skiljer det sig jättemycket på män och kvinnors. Alltså kvinnor är mycket mer sjukskrivna än män. Mm. Och vi tittar på kroniska sjukdomar och mäns problem och PMS och klimakteriebesvär och det är så stora skillnader. Låt oss fokusera på detta lite grann och inte hela tiden säga så att vi måste ha ett manligt perspektiv för att, varför har, vi har ju haft ett manligt perspektiv väldigt, väldigt länge. Mm. Alltså det är inte så att så fort vi pratar om någonting som har med männen att vi säger så här: men hör du, kvinnorna då? Så alltså det är liksom så trött på den diskussionen och jag, jag välkomnar att någon eh, lyfter männens perspektiv och så men inte på bekostnad av att vi inte får prata om kvinnors vård.
2: Nej, nej. Och, jag förstår precis vad du menar. Ja. Ja, man, men, men jag lite... måste, jag kom på en, en liten sån här anekdot mm. också då. För, mm. för det är också hur man ser på kvinnor och, och män och mm. då eh slutade den vid 69
0: 69
2: ja mm. men i alla fall när jag alltså var mm. Ja, ja och sen när jag var på den sista gången fast då borde jag ju bli kallad det. men för jag är bara 65. Mm. Men,
0: och... den utglesar de senaste de sista ja, åren mm. då är det så då. Mm.
2: Tack mm. men då, 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 då nu vill inte jag generera henne men då var mm. det en som utbildade sig och då frågade om, om, om hon också fick vara med. Och, och då så här, de här frågorna har jag drivit väldigt mycket politiskt också. Både mammografi och screening och att det ska vara avgiftsfritt och att ja, man ska ha god tillgång och så. Mm. Och då sa hon att det var utgredsat lite. Och, och så sa hon och, och tittade på mig så här och så sa hon så här, Ja, det beror ju bland annat på att eh, kvinnor inte är så sexuellt aktiva i den åldern. Mm. Och, då, och då blev jag lite full för, ja. att, för då tänker jag Tänk om man hade sagt det till en man då ja. som var 63 år. Ja. Att, så ja. att det är ju också en bild som man har av nu ska inte jag prata om mitt sexliv hemma. <laughs> Jag
0: kan inte göra det, Karina Dela här med gympodens lyssnare. Men, men det är ju också en syn på, på ja. kvinnor och sexualitet. Ja. Att, du har fått klart dina barn, nu kan du gå i träda ja, på något sätt. Ja.
2: Liksom. Ja. så att jag nej, breder, Och jag nej. vill inte genera henne, men jag blev mm. så full i skratt. Liksom, mm. då, för att jag mm. tänkte så här, jaha, mm. så är mm. det på det sättet. Ja. Ja. Så att det är ju också synen, för jag... Det är ju så att vi lever ju i samma normalitet och normer mm. då. Så att, mm. så, att, så, att, så att då kan ju en del tro att, aha, nej. Men då kan jag ju säga, att så är det inte. För nej. er som är lite yngre jag nej. Är.
0: Och verkligen, och är att det som, eller problemet är att det är så ibland för att kvinnor inte får tillräckligt mycket hjälp med sin sexuella ja. hälsa. Men då måste vi lyfta det. För det då väldigt, måste vi lyfta det. Ja, och inte säga så här, äh, hon vill
2: säkert ändå inte. <laughs>
0: <laughs> och ibland så är så, nu så kanske är
2: det... någon tycker att vi blir oseriösa men ja. det är, ju, nej, det men är vi... ju liksom synen på sexualitet och synen på ja och på vi kvinnan. blir lite
0: relianta men det är också för att jag hör ju också så här att eh, jag måste ha en behandling för att min man vill ha sex alltså, det är också så här som att det är hans perspektiv vi ska ta hänsyn ja. Ja. till nej vi måste lyfta kvinnors eh,
2: ja, sexuella hälsa och välmående mycket mycket, mm. mycket mera mm. Men, och, och, och att man vågar prata om de frågorna också. Mm, uh, uh, så att, att det också kan vara naturligt att man faktiskt uh, kan prata om uh, sköra eller uh, Vad mm, man vill mm. för jag tror också att det kan vara tabu. Och jag tänker ännu mer på kanske generationen för mig också. Då, att det uh, tror jag har varit ännu större så att man inte ska prata så mycket om sådana här saker. Absolut, det har det.
0: Det är bättre nu. Mm. Men, men jag kan tycka lite, alltså det, i tiden när det är, är lite sämre ekonomiska tider, då drar man in på kvinnohälsa mm. tycker jag. Och att det inte är liksom lika mycket fokus på det. Alltså det är det som, det backar liksom direkt tycker jag.
2: Och um. man såg ju också under pandemin också då att, mm. att dels också för att kvinnor i de branscherna där man mötte pandemin rakt i ansiktet då, som alltså för när man tänker både på äldreomsorg och barnomsorg. Men sen så, och då möter man ju smittan och är hemma mer och så också. Då, Men sen så är det ju så att, att det är högre andel kvinnor som är av vård av barn. Så att kvinnorna förlorar ju väldigt mycket också på, under pandemin. Mm. Eftersom man hade många sjukfrånvarodagar.
0: Mm. Men vad tycker du ska till för att vi ska få en mer jämställd vård? Vad, ska, vad kan vi göra mer?
2: Ja, dels så behöver man ju synliggöra, och det kan ju ske på många olika sätt. Dels att det är forskning som också utgår från kvinnokroppen, men sen så behöver ju också fler på ledande positioner. Och då kan det handla om både politiker, men också inom hälso- och sjukvården, att chefer också är kvinnor också och lyfter de här frågorna. Och det kan ju också vara så, nu vet inte jag om man tittar, det vet säkert du, eller jag är helt säker på att du kan mer än vad jag, vilka kategorier som blir, alltså det är läkare som blir som ja, i toppen för en sjukhus, säger vi då. Mm. Eh, är den en gynekolog eller kirurg? Eller hur ser strukturerna ut inom Inom, che
0: inom chefsk chefskap? Ja.
2: Mm. ja, det är nog olika. Mm. Äh, 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 så. Äh,
0: jag tror inte vi har haft någon gynekolog som har varit vd på Danderys sjukhus. Jag har jobbat sen jag, eller, så jag har jobbat där i tio år. Men vi har haft väldigt många chefsläkare som har varit gynekologer. Ja. Äh, kvinnor då. Äh, så, och vi har ju haft en Kvinnlig vd på Danderyd länge, nu har vi precis bytt men, så att Hon har ju liksom suttit där i flera år. Mm. Så att det, det är klart att det chefskapet och ledarskapet, det är, man börjar ju se kvinnor nu. Men det är också, ja. det är också många fler kvinnor som blir läkare.
2: Mm.
1: Det är det så, också.
0: Mm. Ja, det är det. Så ah. att, vi borde, det kanske fortfarande är så att eh, eh, alltså, det är flera män om man säger, som är det givet att de är färre i antal mm. som sitter på chefspositioner.
2: Och sen såklart då, om man är gynekolog då är det så självklart att man kan mycket om, om de här frågorna också. Så att det kan, behöver också komma in bland de läkare då, som inte, ja. inte tänker det är naturligt att man också ska se både till ja. kvinnor och män. Ja. Nu hoppas jag att det är mer så men, men jag tycker ju ändå att det, och det, det är väl också att det avspeglar sig, det som är i samhället övrigt mm. såklart mm. avspeglar ju sig inom mm. hälso- och sjukord och tvärtom.
0: Det, det som jag tänker är att det är ju så viktigt att bara det att vi sitter och pratar om det här nu och att, vi, att, vi, att det pratas mycket mer om det i samhället idag, det gör ju mycket. Men jag brukar ibland säga liksom att under många år när jag utbildade mig till gynekolog och så om man liksom, ja, jobbade mycket men kanske inte funderade så mycket kring strukturer och så för att man hade fullt upp med sin utbildning så att säga. Så då, då sa jag alltid, liksom, jag försvarade mig alltid och sa så här: för, för kvinnor är ju missnöjda med vården och tycker inte att man får tid, vård i tid och när man träffar någon så kanske man träffar någon som inte riktigt kan och då säger man så, här, det ser bra ut, så, du, du ska vara glad att du fick ett friskt barn och liksom sådär. Mm. Och det är så här är ju att vara kvinna. Och då har jag alltid sagt såhär, ja men, ja men om du blir allvarligt sjuk då får du hjälp, det är det ju liksom och på förlossningen så den akuta förlossningsvården fungerar jättebra liksom. Sen har jag backat lite från det här, för att säga så här, men ska man vara allvarligt sjuk så är det alltid vara en fråga av liv och död innan man får hjälp som kvinna. Ska det inte vara vi är ju kvinnor som är hemma varje månad. Alltså 15% av alla kvinnor är hemma varje månad på grund av mens. Mm. Och till det så kommer ju då liksom eh, vabb och klimakteriebesvär senare i livet och PMS och, och, och lite covid så alltså det blir otroligt mycket frånvaro om man dessutom ska vara hemma varje månad bara för att man blöder. Och att, och att man i många år liksom alltid har hört sig att ja, det är så det är att vara kvinna. Men
2: det det jag. var faktiskt något som de har lyft i Spanien. Uh -huh. Att just mänsverk och att man har lyft upp det. Mm. Att det är legitimt att vara hemma då. Och så mm. också att man får ersättning. Mm. Och, och det är väl så att, att man vill ha, ha lyft upp det. För att mm. de verkligen visa det.
0: Mm. Men tycker du att det lagförslaget är bra?
2: Jag vet inte egentligen jag tror inte att jag skulle föreslå det Nej. här i Sverige men för, för men, lite
0: tänker jag säga att man normaliserar det att det ja. Är så här, ja men ja, hon har är män så hon är hemma ja. istället för att kan vi hjälpa dig på Precis. något sätt så att du får ni fortfarande hemma och, och eh, kanske då ja. sämre chans att bli, komma vidare i karriären eller vad det nu kan vara liksom att men jag har inte riktigt landat i vad jag tycker Nej. än.
2: Nej, jag, jag vet bara att de lyfter det. Men uh -huh. jag, jag, det är inte så att jag någon gång har skrivit någon som motion i Nej, riksdagen. Mm. Men däremot så, så har vi ju tagit upp mycket det här. För att lyfta, lyfta mens också då, diskutera om det. Så har vi ju sagt att vi ska ha gratis mensskydd mm. Det är ju också naturligtvis för att det ska vara gratis, det är därför vi lyfter frågan, men också för att man ska diskutera om de här frågorna. Mm. För då kommer det till en diskussion och den behöver ju tas både av kvinnor och män. också mm. då. För jämställdhetsfrågorna är ju inte bara kvinnors frågor utan mm. det är ju också ja, människor, mm. alltså så mm. hela befolkningsfrågor. Då. Mm.
0: Mm. Det är mycket kvinnor som driver den här frågan och det är också det är det. som, jag förstår inte, förlossningsfrågan är också nästan bara kvinnor som driver. Mm. Och så tänker jag, ja men det är ett kvinno och problem, men det är ju männens barn också som ska födas där. Mm, mm. Så att jag, ibland och, förstår jag inte riktigt varför det bara är kvinnor som slåss för de här och, frågorna. Och när du
2: tog det här om, om ja, hur allvarligt alltså när man att man då får vård, men jag har ju, när jag var S-kvinnors förbundsordförande så, så pratade jag också med många kvinnor om förlossningsvård och också att man har haft mycket besvär efteråt, och mm. då är det ju också rangordnat så att en del går ju med det som då de kanske har tänkt från början, det är inte så stora besvär och så blir det ju jätte jobbigt mm. hela livet mm. och också då med inkontinens och mm. annat då. och också då verk som många har mm. och, och inte riktigt kanske vill säga för att man tänker oh, ja, ja men det är väl inte så allvarligt och, mm. och, och det är ju inte okej att det är på det sättet Nej. för att det hade ju, för många hade det inte varit så svårt att faktiskt rätta till det.
0: Nej, precis. Man måste träffa rätt person.
2: Ja, mm. och, och det tycker jag att det borde vi ha kommit längre mm. år 2023.
0: Ja, jag håller med. Men vi mm. får jobba vidare. Det får vi göra, ja. definitivt. Och, och Carina, tack för det fantastiska jobb du gör. Det känns jättetryggt att ha dig där ute i Europa och driva de här frågorna.
2: Ja, och, och jag brukar också säga så här att om man en gång har fått på sig de här glasukorna ja. så går de inte att ta av. De Nej. sitter fast där, mm. för att när man ser de här orättvisorna så, mm. så är det bara att ja, mm. det är bara att jobba vidare mm. helt enkelt. Och jag är ju glad över att se en annan generation framför ja. mig. precis. Då
0: ja. får vi ge mig in i politiken på sikt. Ja, då? ja. det
2: kan vara jättebra.
0: Ja. Tack så jättemycket att du har tagit dig tid att med oss idag och ja, hoppas att vi ses igen i framtiden. Det hoppas jag också. Ja.
2: Tack, tack. Hej då. Hej.